0: Da findet gerade sehr, sehr viel Austausch statt, wie andere Unternehmen das machen. Wie regelt ihr das? Wie werden Policies vielleicht geschrieben? Wie geht ihr in die Mitarbeiterkommunikation? Also
1: So, und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Employer Branding to Go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael Kaufholt und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode habe ich wieder mal einen wunderbaren Gast bei mir. Sie ist die Gründerin des hr café clubs einer Community aus mittlerweile über 400 HR-Begeisterten, die sich regelmäßig austauscht, sich um die neuesten Trends und Tipps rund um das Thema HR kümmert. Aber was es genau ist damit auf sich hat, das kann sie uns gleich selber sagen. Valeska Heinlein, herzlich willkommen!
0: Vielen Dank!
1: Cool, schön, dass es, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, freut mich Aska, auch. ich habe dich kurz kurz, kurz vorgestellt, ähm, aber die Frage an jeden Podcast-Gast, ich würde dich einfach bitten, dich einmal selber nochmal vorzustellen. Was müssen meine Zuhörer so über dich wissen, damit Valeska das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Valeska?
0: Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Genau, also vielleicht zu mir, ich bin 28, werde bald 29 Jahre alt erheitere ähm, erhaltere meine ganzen Kolleginnen äh, und Kollegen immer mit zwei Katzen in meinen äh, Calls, die eben mit mir hier zu Hause in Berlin wohnen, gemeinsam mit meinem Freund zusammen. Und ich bin jetzt seit knapp sechs Jahren im HR-Bereich tätig, äh, bin zurzeit als People-Business-Partnerin äh, tätig und habe letztes Jahr im Sommer den HR Coffee Club gegründet, eigentlich aus einem eigenen äh, Wunsch heraus oder einem eigenen Miet heraus und mittlerweile sind es, wie du schon sagst, sehr, sehr viele Leute dazugekommen.
1: Cool. Dann, äh, ja, ich habe das ja gesehen damals auf LinkedIn und habe mich dem, dem ja auch gleich, gleich mit angeschlossen, weil ich dachte, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Idee, sich da mal aus, sich da mal auszutauschen und da ähm, ja eigentlich gar keinen gar keinen Konkurrenzgedanken auf, aufkommen zu lassen, weil, ja ist eigentlich Blödsinn. Also in, in, in vielen Bereichen eigentlich, eigentlich Blödsinn. Aber für die Zuhörer, die das noch nicht kennen, die jetzt vielleicht nicht in der LinkedIn oder in der Slack-Gruppe sind, was hat es denn damit auf sich? Was ist der HR Business Club?
0: Also ähm, der HR Coffee Club ist im Prinzip aus dem einfachen Grund heraus entstanden, dass ich ähm, Schwierigkeiten hatte, so richtig Fuß zu fassen außerhalb meines eigentlichen Arbeitgebers zu dem Zeitpunkt im HR. Das heißt, ich habe mich immer so natürlich mit meinen Kollegen vor Ort unterhalten, aber halt nie über den Tellerrand rausblicken können so richtig und habe irgendwann einfach das Bedürfnis gehabt, mich auch mal mit anderen Leuten von anderen Branchen, von anderen Erfahrungswerten einfach auszutauschen, um so ein bisschen zu gucken, was kann man vielleicht noch verändern oder anpassen, besser machen. Und das gibt es auch noch so für Möglichkeiten. Und ähm, ich habe lange, lange, lange bei LinkedIn äh, mir viele Beiträge immer durchgelesen, war lange stiller Zuhörer oder äh, Zuschauer, wenn man so will. Und habe irgendwann einfach mal äh, mir all meinen Mut genommen und gesagt, okay, komm, ich äh, probiere das jetzt mit dem LinkedIn einfach mal aus. Hatte dann einen ersten Vorstellungspost und im zweiten Post, meine ich, ging es dann auch schon direkt eben um die HR-Bubble. Und im Prinzip habe ich dazu aufgerufen, dass sich halt verschiedene HRler aller möglichen äh, Erfahrungswerte, Branchen, Regionen, wie auch immer, sich melden für einen Austausch. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon immer wieder auch nach Netzwerken im HR geguckt, aber es gab sehr, sehr viele Voraussetzungen, die man erfüllen musste. Entweder kam, kam man nur rein durch äh, Leute, die man kannte, oder man musste schon drei bis fünf Jahre im HR tätig sein. Das war ich dann zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht. und Oder es war extrem teuer, sodass ich gesagt habe, ja, kann ich mir leider nicht leisten. Das heißt, äh, ja, so kam das quasi mit dem Austausch zustande. Und im Endeffekt haben sich dann 250 Leute gemeldet, so dass äh, ich alleine diesen Austausch nicht mehr hätte bewältigen können und dann gesagt habe: Hey, okay, ich mache erst eine LinkedIn-Gruppe auf und guck mal, was passiert. Ach cool,
1: okay. Was, was waren das so sonst für Netzwerke? War das dann hier Richtung, ähm, was weiß ich, was es da alles gibt, Mittelstand oder oder BNI oder sowas? Das ist alles so.
0: Genau, also ich wo hatte. Du jetzt Unternehmen halt,
1: vertreten ähm, bist quasi.
0: Genau, also zum einen, wo du als Unternehmen vertreten bist, das wollte ich halt nicht, weil ich wollte mich nicht auf Dauer quasi festlegen oder raus müssen, wenn ich halt sage, okay, ich bin nicht mehr Teil des Unternehmens. Und zum anderen, ich glaube, es gibt diesen HR Society Club oder so ähnlich, ähm, da kommt man auf jeden Fall zum Beispiel nur über Empfehlungen rein, also nur wenn man jemanden kennt, der halt da drin ist oder die HR Rookies hatte ich mal ins Auge gefasst, aber da muss man halt eine gewisse äh, Kenntnis, äh, also Erfahrung einfach an Jahren gemessen mitbringen, um eben beitreten zu können und das hatte ich einfach zum, zum Start im HR nicht und ähm, da war es mir einfach wichtig, eben ein Netzwerk zu haben, wo ich sage, okay, das, äh, da kommt jeder rein, auch der Werkstudent kommt da rein, weil gerade die brauchen eben den Input, gerade die brauchen irgendwie Austausch ähm, oder auch eben gerade Menschen, die ihr Studium fertig haben und im HR Fuß fassen wollen. Äh, und aber die haben meistens eben nicht mal eben 300 Euro im Jahr, um sich mal ein Netzwerk äh, leisten zu können, wo man dann ein paar Informationen abgreifen kann. Das heißt, ich bin dann irgendwann über Purpose Girl reingekommen, ähm, die haben ja tatsächlich auch sehr geringe Vereinskosten, äh, aber mich hat dort gestört so ein bisschen, dass man wirklich nur über Slack anonym miteinander kommuniziert. Also jeder stellt quasi nur seine Frage rein und hofft, dass fremde Menschen ihm antworten, aber es entsteht für mich zumindest nicht so eine richtige Community. Und das ist halt das, was ich gerne anders machen möchte und wollte, einfach den persönlichen Austausch, dass die Leute sich kennen und vielleicht auch an ihren Orten miteinander vernetzen und sich selber mal auf einen Kaffee treffen oder so.
1: Ja, klar, das ist, ähm, wie du sagst, gerade für die, für die, sag ich mal, jungen, Leute, die jung im HR sind, oder sei es jetzt Werkstudenten oder äh, mitunter auch Personaler, die gerade von der Uni oder von der Schule kommen, äh, Absolut. Äh, klar, in diesen Clubs, das, das hat dann wiederum irgendwie was Exklusives, wenn ich nur auf Einladung äh, reinkomme oder nur wenn ich äh, keine Ahnung schon 15 Jahre Erfahrung habe, aber ja, da fehlt halt dann so der frische Wind. Das ist halt dann nichts für 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 junge Leute und ähm.
0: Ja, und vor allem ist es halt auch einfach schwierig, Wissen weiterzugeben. Ich meine, ähm, wir sind jetzt auch im Major Coffee Club vom Werkstudenten bis zum Director VP äh, HR, haben wir auch alles irgendwie dabei. Und mir ist einfach diese Bandbreite wichtig, weil ich glaube, dass man von den jungen Leuten sehr, sehr viel lernen kann an, von der Herangehensweise an bestimmte Dinge, die wiederum brauchen aber sehr viel fachlichen Input und Wissen von Erfahrungswerten, die einfach ältere Kolleginnen schon hm. gemacht haben. Und das funktioniert halt schlecht, wenn ich natürlich bestimmte Voraussetzungen habe und nur einen gewissen Teil der Menschen reinlasse.
1: Ja, das ist es halt also was ich halt ganz cool finde, ist, dass du kriegst halt aus allen möglichen Blickwinkeln, also halt aus, aus allen möglichen ähm, Branchen. Und du kriegst halt Hilfe. Also du fragst halt einfach, äh, wie macht ihr das oder wie wie läuft das bei euch? Und ähm, so habe ich zumindest bisher festgestellt, eine ne große Hilfsbereitschaft auch in der, in der Community selber.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Wie hat das, wie hat das so funktioniert? Weil ich sag mal, Gruppen... Ist immer, ist immer so eine Sache. Also ich kenne es in den Netzwerken. Ich sag, Facebook ist, ja, ich weiß nicht, da ist Gruppen so eine Geschichte. Äh, ich kenne es noch von Xing, aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass da groß was stattgefunden hat. Wie war das so bei bei LinkedIn? Also wie hat das, wie, wie funktioniert das oder hat das so funktioniert?
0: Ja, also tatsächlich war das erstmal so mein erstes Mittel, was kostenlos war, was schnell ging, wo ich auch alle quasi nicht von der Plattform weglocken musste. Und daraufhin habe ich erstmal die Gruppe gegründet, weil das am leichtesten war. Aber ich gebe dir absolut recht, ich bin auch in einigen LinkedIn-Gruppen und eigentlich gucke ich da vielleicht einmal im Jahr rein und kriege da auch keine Info, passiert da was oder auch nicht. Das heißt, am Anfang habe ich einfach versucht, selber viel Input zu generieren und immer wieder eben reinzuschreiben, die Leute zu ermutigen, zu kommentieren. Ähm, wir hatten einen Vorstellungspost am Anfang in der Gruppe, einfach um die Leute so ein bisschen dazu zu bewegen, sich vorzustellen, was machen sie, wonach suchen sie vielleicht auch, so dass halt die Leute in den Kommentaren schon untereinander sehen konnten, hey, okay, mit dem vernetze ich mich, weil der bietet Coaching an und das interessiert mich total im HR-Bereich oder der ähm, ist total versiert im Employer-Branding und ähm, ich würde mich dazu gerne irgendwie mal austauschen, weil ich habe da Fragen zu oder so. Und ähm, einfach so ein bisschen die Offenheit zu schaffen, ähm, zu gucken, wie sie miteinander interagieren können, ohne mich immer zu brauchen. Also Sinn und Zweck des Ganzen ist ja nicht, dass ich immer und überall dabei bin, sondern Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass es eben über meine Person natürlich hinausgeht und ich quasi die Plattform schaffe. Und das heißt, ich habe einfach versucht, durch ähm, eigene Beiträge die Leute immer so ein bisschen abzuholen, Meinungen zu fragen und sie auch einfach in den Prozess der Entstehung des HR Coffee Clubs mit reinzunehmen. Also zu gucken, hey, was braucht ihr eigentlich? Funktioniert LinkedIn für euch gut? Und irgendwann haben wir halt auch gemerkt, okay, LinkedIn gibt die Beiträge nicht mehr weiter, man kriegt nicht mit, was in der Gruppe passiert oder auch nicht, also muss ein anderes Tool her und die meisten haben dann halt für Slack gestimmt, weil das halt meistens natürlich auch ein gängiges Tool ist, was viele in ihren Unternehmen schon nutzen.
1: Mhm. Ja klar, also ich sag mal, wenn das Ganze dann irgendwie so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dann äh, siehst du ja, dass das irgendwie auch lebt, sage ich mal so, also das Ganze lebt ja am Ende davon, dass die Community sich irgendwie untereinander austauscht, dass sie wächst, dass sie sich hilft und ähm, oder sage ich mal so, dadurch, dass sie sich hilft, wächst ja letztendlich dann am Ende die Community auch.
0: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt hier war einfach, dass mir wichtig war, dass es halt ähm, nicht nur darauf basiert, sich im Schreiben zu helfen, sondern ich habe relativ früh in Berlin ein Treffen gestartet vor Ort, wo zwölf Leute waren. Ähm, und ich habe relativ früh auch mit den HR-Talks angefangen, um Expertenwissen weiterzugeben, aber die Leute auch eben regelmäßig dazu abzuholen und sie nicht sich selbst zu überlassen, sondern so ein bisschen eine Art Moderation quasi mit einzufügen.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen. Live-Events und äh, die HR-Talks. Wie, wie funktioniert das? Wie, auch wie, wie ist das so angenommen oder wie wird das so angenommen bei euch?
0: Also, also tatsächlich es immer sehr, sehr, sehr oder? gut. Ähm, es hat sich natürlich schon so eine Stamm-Community, sag ich mal, entwickelt tatsächlich, sodass man einfach bestimmte Namen kennt, bestimmte Gesichter kennt ähm, und die sich auch untereinander mittlerweile austauschen und die natürlich viel dann eben auch bei HR-Talks dabei sind. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr im September mit den HR-Talks gestartet. Die finden einmal im Monat jeden dritten Donnerstag statt um 15 Uhr für so circa eine Stunde, anderthalb. Ähm, und ich habe am Anfang einfach ähm, ja mit Leuten aus meinem LinkedIn-Netzwerk, die sich dann so ergeben haben, äh, das als Expertenwissen gestartet. Und es kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Also ich habe jetzt zum Ende des Jahres eine Abfrage gemacht, was wären so Themen, die spannend wären? Und habe darauf basierend eben das erste Halbjahr 2023 geplant bin gerade dabei, das zweite Halbjahr 2023 zu planen und gebe das auch relativ früh jetzt schon bekannt, was sind so die Themen, was kommt und die Leute melden sich dafür wirklich auch richtig an, weil sie einfach, ähm, ja, natürlich da wie so ein Live-Workshop-Webinar, wie auch immer noch mal haben und ähm, da auch interaktiv etwas passiert, sie können Fragen stellen, sie wissen direkt, wer Experte ist und was tatsächlich auch sehr gut ankommt, sind eben die Live-Events, also, um, wir hatten jetzt im Winter Christmas Dinner an verschiedenen Standorten, uh, wo sich eben auch viele Leute gemeldet haben und das, so, wo wir sehr kurzfristig uh, eigentlich organisiert haben, weil das so eine Schnapsidee irgendwie war, dass ich dachte, hey, man muss zum Ende des Jahres irgendwie sich nochmal live sehen und nochmal einfach das Jahr Revue passieren lassen. Und ähm, daraufhin kam dann eben auch die Idee, okay, wie wäre es mit einem HR-Stammtisch, den wir jetzt eben auch gerade entwickeln, der quartalsweise stattfinden wird, in ausgewählten Städten erstmal. Aber ähm, ja, so kam das quasi ins, ins Rollen, das Ganze. Und so sind eben auch die Live-Events entstanden oder entstehen auch weiterhin. Also die Nachfrage tatsächlich nach sich vor Ort sehen, live in Person ist sehr, sehr hoch.
1: Ja, das macht jetzt, also das ist zumindest, zumindest meine Erfahrung, es macht nochmal einen Unterschied, nicht die Leute in, in, in echt sehe. also gerade jetzt nach den ähm, zwei, zweieinhalb, drei Jahren Corona, ähm, ja, tut es immer mal gut, auch die Leute, mit denen man jetzt immer so online irgendwie zu tun hat, auch mal in, in, in Persona zu sehen oder sich mal mit denen in Persona auszutauschen.
0: Absolut. Wobei ich das teilweise auch sehr überraschend finde, dass der Drang danach doch so sehr hoch ist, wo jeder eigentlich frei darüber entscheiden will, ob er ins Büro geht oder auch nicht zum richtigen Arbeiten, sage ich mal. Ähm, und Netzwerktreffen ja dann doch nach, ich sag mal, zweieinhalb Jahren äh, isoliertem Sozialleben eigentlich eine sehr große Hürde sind, gerade wenn man da irgendwie alleine hingeht. Aber interessanterweise ähm, habe ich bisher die Rückmeldung erhalten, dass sie sich sehr sicher fühlen im Age or Coffee Club und es quasi wie so ein Freundetreffen ist, ähm, hm. weil man das Gefühl hat, man kennt die Leute schon, dadurch, dass man eben virtuell schon sehr viel Kontakt einfach aufbauen konnte.
1: Ja gut, das ist so eine so eine Sache mit dem Virtuellen. Weil letztendlich ähm, ist klar, es ist ja das gleiche Thema wie mit Remote Work. Also ja, die, die die Leute wollen sich das aussuchen, wo sie, wie sie arbeiten, aber am Ende ähm, ist der Mensch immer noch irgendwie ein Soziallebewesen und ähm, bei all der Technik irgendwas geht verloren, wenn wir uns immer nur virtuell sehen. Also ich kann es mhm. bedingt schon, also ich kann es zu, zu einem Teil schon nachvollziehen, dass gerade, äh, gerade was auch so Austausch-Events sind, dass man das lieber in in, in, in echt stattfindet. Also in
0: ja, ja, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, der, der Wandel einfach gerade dahin geht, dass das sozial, der soziale Austausch eben gefördert werden muss, eben auch im Büro, in der Office-Kultur. Ähm, und es gar nicht mehr so sehr um das Miteinander arbeiten geht, also so so sehr um Coworking oder so, sondern wirklich um den, den reinen Austausch, Brainstorming, Networking, ähm, andere Ideen entwickeln, äh, Leute kennenlernen auch von anderen Gebieten, die andere Insights mitbringen ähm, oder oder. Also ich glaube tatsächlich, dass da langfristig einfach das das hingeht, die Arbeitsweise. Und da äh, setzen wir natürlich äh, direkt mit dem Major Coffee Club gerade wunderbar an.
1: Ja, das ja, definitiv. Und das bringt mich eigentlich auch gleich schon zur nächsten, zu meiner nächsten Frage. Gibt es, ähm, ich sag mal, wie viele Mitglieder sind es jetzt? 400, 450, weißt du das so ähm, ungefähr?
0: Also bei Slack sind wir jetzt um die 350 in etwa und über LinkedIn sind wir jetzt um die 750 in der LinkedIn-Gruppe. Also es wäre noch jeden Tag mehr.
1: Gut, dann gehen wir, mal, gehen wir mal davon aus, dass der Großteil, der bei LinkedIn ist, auch bei Slack ist. Also ja, wenn wir mit über 700 Leuten rechnen oder gerade die 750, die bei LinkedIn sind, ähm, ist ja doch eine relativ breite Masse, was an, mhm. was in, an, an HR -Land da ist. Gibt es da, gerade wenn du jetzt die Umfragen zu Themen machst oder zu Live-Events, gibt es da einen bestimmten Trend, wohin das geht? Also siehst du jetzt, dass viel gerade auch im Thema ähm, zum Beispiel Employer Branding, worum es ja in dem Podcast hier geht, oder auch New Work, ja, ähm, geht oder vielleicht auch noch was was, was, was ganz anderes was gerade so die die HR Welt sage ich mal bewegt.
0: Ja, also tatsächlich ähm ist das zum einen gerade so ein bisschen die Recruiting-Situation, dass viele große Unternehmen viele Mitarbeiter entlassen. Das heißt, da ist jetzt so ein bisschen natürlich die die Frage, wie andere Unternehmen das aufnehmen. Wie geht man damit als Recruiter, als HRler um? Ähm, wie wirkt man für sein Unternehmen oder auch nicht? Und ich glaube, da ist es zum einen für die Unternehmen, die die quasi sagen, okay, ist das für mich eine sichere Situation oder ähm, und ich nutze das aus und hole mir richtig gute Talente an Bord oder habe ich Angst und versuche meine Mitarbeiter noch mehr an mich zu binden. Das heißt, da ist die Frage, gehe ich mehr ins in das Personalmarketing nach außen versuche ich, mein Unternehmen gut darzustellen und wenn ja, wie, wie mache ich es auch so attraktiv, dass die Leute, die jetzt von großen Unternehmen, sei es Google, äh, Klana, wie auch immer in den letzten Jahren jetzt äh, entlassen worden sind, dass die sich sicher bei mir fühlen und ich die guten Talente zu mir auch bekomme, und zum anderen habe ich eher Angst in meinem Unternehmen, versuche ich meine Mitarbeiter zu halten, wenn ja, wie schaffe ich das? Ich glaube, der Grad dazwischen ist gerade sehr, sehr schmal. Um da eine gute Art und Weise zu finden, damit umzugehen, ist, glaube ich, nicht so einfach gerade für uns. Und zum anderen kommt dann natürlich noch hinzu, dass viele frei über ihre Arbeitsweise entscheiden wollen, aber auch über ihren Arbeitsort. Und wir da sind da natürlich im Personalwesen einfach sehr eng an rechtliche Grundlagen gebunden dass es einfach für uns fast unmöglich ist, unsere Mitarbeiter irgendwo hinzuschicken. Und auf der anderen Seite wollen wir eben gerne die Freiheiten geben. Und da ist es auch in sehr, sehr schmaler Grad, womit werbe ich, ähm, was wie kann ich meine Mitarbeiter halten, was ist quasi deren Miet einfach auch gerade und wie kriege ich das gut in einem Einklang mit vielleicht auch der Unternehmenskultur, wie kriege ich das gut in Einklang mit unserer Unternehmensstrategie und da findet gerade sehr, sehr viel Aus Austausch statt, wie andere Unternehmen das machen, wie regelt ihr das, wie werden Policies vielleicht geschrieben, wie geht ihr in die Mitarbeiter, Weiterkommunikation. also was sind auch eure Benefits in der Hinsicht? Ne? Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt gerade.
1: Ja, also das erlebe ich, sage ich mal, in, de in dem Punkt auch. Und äh, vieles, was du jetzt gesagt hast, hängt ja am Ende auch dann mit dem ganzen Thema Employer Branding irgendwie zusammen. Also gerade, was das ganze Thema Unternehmenskultur angeht. Ähm, aber auch, halte ich die Mitarbeiter, wie halte ich die Mitarbeiter, wie gewinne mhm. ich neue Mitarbeiter? Ähm, ich persönlich bin immer, bin immer zwiegespalten gerade, was jetzt diese großen Entlassungswellen angeht, weil ähm, ich sag mal, wir haben es in Corona oder na, eher nach Corona gesehen mit der Lufthansa, ähm, mhm. die die viele Leute entlassen haben und dann auf einmal ähm, Überraschung die Leute waren wieder in Urlaub und, und, und unsere Mitarbeiter haben nicht auf uns gewartet. Ja. Ähm, ich denke mal ähnlich wird es den großen Technologieunternehmen auch gehen nur, dass die wahrscheinlich leichter dann wieder an die an die Leute drankommen.
0: Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie man auch mit so einer Situation umgeht. Und vieles ist einfach natürlich auch dem geschuldet, dass wahnsinnig viele Unternehmen diese Hyper-Growth-Phasen haben und halt unfassbar viele Mitarbeiter in sehr, sehr kurzer Zeit gewinnen und äh, dadurch natürlich ein irres Wachstum haben. Und dieses Wachstum, wenn du das aber ab einem gewissen Punkt nicht kontrollierst und organisch machst, dann gleitet es dir so ein bisschen einfach aus der Hand und Natürlich kommst du dann irgendwann an einen Punkt und es ist natürlich wirtschaftlich gesehen gerade eine schwierige Phase, äh, dass du eben nicht mehr weißt, okay, kannst du alle Mitarbeiter halten oder nicht, sind die Prozesse alle so weit aufgebaut, dass das Sinn macht oder habe ich auch zu viele Mitarbeiter geheiert und die Prozesse gehen eigentlich, weil wir die jetzt so effizient gestaltet haben und stellen dann irgendwann fest, hey, okay, zwei Mitarbeiter weniger würde auch ausreichen, das heißt, ich entlasse dann zwei. Also ich glaube, dass da zum einen natürlich die Lage, die aktuelle Lage eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch, ähm, ich glaube, langfristig sollten Unternehmen sich sehr gut überlegen, ob diese Hyper-Growth-Phasen in dieser Art und Weise, wie sie gestaltet werden, wirklich so sinnvoll sind, ähm, um langfristig eben auch Erfolg zu haben. Ja,
1: das ist aber, das ist ja so ein allgemeines Problem, gerade an an, an vielen auch größeren Unternehmen, mit dieser hire und fire kultur ja. Ähm, ja, kann man jetzt davon halten, was man, was man äh, an an der Stelle möchte. Ich finde es schwierig. Also, ähm,
0: ja, es ist absolut definitiv sehr zwiegespalten und dann ist natürlich so eine Frage, wie man dann äh, erfolgreich das Employer Branding machen soll ähm, und was vor allem dann die wichtigen Punkte sind und die Needs gerade sind, weil momentan ist natürlich das Gefühl in der HR-Welt so, dass wir im Prinzip an allem irgendwie arbeiten und an allem kratzen an Themen, weil alles irgendwie Prio hat und wichtig ist und sich jetzt dann natürlich darauf zu fokussieren und vielleicht auch als Unternehmen einfach sein Alleinstellungsmerkmal zu finden für die Mitarbeiter, die da sind, aber auch für neue ist dann in der aktuellen Zeit nicht so einfach.
1: Definitiv. Und ähm, du sagst es gerade, das Alleinstellungsmerkmal, ähm, was ich immer wieder feststelle, ist vor, vor, vor allen Dingen auch, ähm, sage ich mal, ein Thema auch zu halten. Also zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf, auf, auf dieses Thema und äh, da bleiben wir jetzt erstmal bei und nicht, äh, sag ich mal, wie es ja im Marketing am Ende auch ist, äh, dass da in Anführungsstrichen jedes Jahr oder alle 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 alle, alle halbe Jahre äh, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Äh, hm. Heute Remote Work, morgen flexible Arbeitszeiten und dann ähm, wieder was ganz anderes und hm. das ist das ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein großer ein großes Thema gerade auch im HR. Absolut. Wie wie geht's weiter mit dem hr Coffee Club? Weil momentan ist das ja eher so ein ja quasi loser, loser Verbund, ähm, der, der, der von dir und, und ich glaube noch jemanden so, so ein bisschen nee, gemanagt wird. nur von mir. Oder nur von dir. Ähm, wenn ich das jetzt so fragen darf, wenn du es verraten möchtest, wie sind, wie sind so die Pläne weiter für den, für den Coffee Club?
0: Äh, ja, total gerne. Also ich bin da sehr transparent und offen. Ähm, also ich habe den HR Coffee Club jetzt auch als Unternehmen gegründet vor zwei Wochen. Das heißt, es ist jetzt kein loser Verbund mehr, sondern ein eigenes Unternehmen. Ähm, und da wurschtle ich mich gerade so ein bisschen durch eben diese ganzen rechtlichen äh, Papierkram-Angelegenheiten durch. Ähm, das heißt, das ist zum einen natürlich ein Punkt, ähm, zum anderen bedingt das auch, dass äh, dieser HR Coffee Club als Netzwerk weiter natürlich ausgebaut werden soll, das ist mein ganz, ganz großes Ziel und es wird ab März sehr voraussichtlich einen Mitgliedsbeitrag geben, zwar einen sehr, sehr klein. ich versuche den so gering wie möglich zu halten, damit eben niemand ausgegrenzt wird, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz brauchen wir einfach Rücklagen, ähm, und das kann dann natürlich nicht mein privates Vergnügen sein, ähm, für Locations anzumieten ähm, oder eben auch für Speaker, die wir dann bei uns einladen können, in den HR-Talk oder oder. Das heißt, die HR-Talks, die bleiben weiter bestehen. Es wird zusätzlich eben im 2023 jetzt noch die HR-Stammtische quartalsweise geben. Das versuchen wir auch gerade auf die Beine zu stellen und eben zu professionalisieren. Und ich habe äh, eine ganz liebe, äh, ja, Kollegin aus der Community die mir gerade bei den Events hilft. Das heißt, ähm, im Sommer haben wir zwei Monate Sommerpause, was die HR Talks angeht. Und da sind wir gerade in der Planung, einmal ein soziales Event auf die Beine zu stellen, zum anderen ein sportliches Event. Wir wollen gemeinsam als Team einen Tough Mudder oder Xletics Lauf, wie auch immer, gemeinsam gestalten und äh, eben auch einen Sommerfest machen. Und dafür sind wir gerade an Location-Suche und gucken, überlegen, wie wir das alles gestalten können. Das heißt, Wichtig wird weiterhin im Major Coffee Club sein, dass wir eben auch den Austausch vor Ort haben, äh, in verschiedenen Arten und Weisen. Ich könnte mir tatsächlich sogar mal eine Workation gemeinsam als HR Coffee Club Community vorstellen, wo man dann auch einfach vor Ort, jeder, der Experte auf seinem Gebiet ist, äh, kleine Workshops geben kann, sodass wir uns da gegenseitig weiterbilden, ähm, genau, und ja, es ist auch immer wieder das Thema, dass Unternehmen natürlich reinkommen möchten in den HR-Coffee-Club, viele Sales-Mitarbeiter. Für mich ist ganz wichtig, dass sich alle im HR-Coffee-Club sicher fühlen als HRler und eben dort keine Pitches von irgendwelchen Unternehmen stattfinden. Das heißt, da ist es momentan so, dass ich natürlich da niemanden weiter reinlasse, der nicht selber als Personaler in irgendeiner Art und Weise arbeitet. Und die Anfragen, die häufen sich aber immer mehr und dafür bin ich auch gerade im Hintergrund dabei, eine Homepage zu erstellen und langfristig auch da eine Möglichkeit in Form einer Plattform zu schaffen, um eben einmal die Community und auch die Dienstleister zusammenzubringen.
1: Ach cool, also ich sag mal vom bloßen Verbund nimmt das Ganze jetzt dann doch so langsam Form an. Ja, ähm, absolut. Du hast das richtig Unternehmen angemeldet quasi, also kein, kein eingetragener Verein in dem Sinne, sondern richtig dann...
0: Genau, ich habe mich lange beraten lassen, ähm, weil ich eben auch erst an den Verein gedacht hatte, aber mit dem Hinblick auf meine Ideen, äh, die das alles noch so gibt und was ich gerne noch so machen würde und gestalten würde, ist es schon so, dass es einfach mehr Sinn macht, das Richtig als Unternehmen auf die Beine zu stellen, weil es wird nicht nur bei dem, ich sag mal nur bei dem äh, Netzwerk an sich bleiben, ja, sondern ringsherum eben noch auch einige weitere Bereiche geben, die ausgebaut werden und da macht das dann einfach mehr Sinn.
1: Ja, klar, absolut. Also das, äh, cool. Also wie gesagt, alle HRler in der, in meiner Podcast-Hörer-Community, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wirklich ein cooler Austausch. Tja, ähm, Valeska, mit, mit Blick auf die Uhr. Ähm, wie, wenn jetzt einer, der, der aus der Community quasi dabei ist und sagt, er möchte, er möchte da dabei sein, er möchte vielleicht auch mal als Speaker dabei sein, wie kommen meine Hörer denn an den HR-Coffee-Club?
0: Momentan tatsächlich am besten über mich. Also entweder mich bei LinkedIn kontaktieren oder meine E-Mail-Adresse, die kann ich dir gerne gleich noch geben. Die können wir sonst auch in die Shownotes oder so mit reinschreiben. Das heißt erstmal nur darüber, Der, die Homepage steht noch nicht, aber langfristig kommt es dann irgendwann.
1: Genau. Also ja, ansonsten, wir können auch gerne dann den, den, den Link zur, zur LinkedIn-Gruppe äh, genau. einfach mit in die Shownotes packen. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit unserem Interview für heute.
0: Sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, dass du da warst, dass du uns, äh, ja, dein, deine Insights, dein Wissen auch über den, über den Coffee Club mit uns geteilt hast. Heute mal eine etwas andere Episode. Dir da draußen danke ich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch in die Community mit rein sollte und sollte sich die Episode einmal anhören. Leite sie ihm noch gerne weiter. Zum Schluss, Valeska. Du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte in der Episode. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Alles klar. Dann freue ich mich über jeden, der... Lust hat sich unserer Community Major Coffee Club anzuschließen oder einfach auch so einen Austausch mal haben möchte, ich bin über LinkedIn immer sehr sehr gut zu erreichen und freue mich über jeden der irgendwie mein Netzwerk einmal kreuzt und wie man sich gegenseitig bereichern kann. Cool.
1: Vielen Dank. Also bis zur nächsten Episode. Ciao.